0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听《切信的历史广场》。这次是从神话来说历史，主题是从日本的初云神话起源尝试还原解释部分的史实。大家或许可以理解，在明治未开的史前部落时代，为了保障统治权威不坠，赋予统治者神秘力量的象征是相当有效的方式。世界部落首领神格化也就应运而生。日本也当然不会例外。一般人比较熟悉日本神话，大概是九州天照大神系统。不过提及我原中国地方，就比较少为外国人所知，这是现代年轻日本一代也不太清楚。话说天照大神某日实在受不了自己的三弟树斩明尊，或称为树须佐之男命，来到高天原，成为自己丈夫后。胡作非为，不仅到处破坏田地，更在他在神宫中清仓收成粮食的时候，跑到屋顶去拉屎。更夸张的是，还把天斑马马皮从屋顶丢入脂肪，把织女吓坏，导致意外而死。这下把天道大神吓得躲进石窟，死都不肯出来。这就可叫麻烦了，因为这天道大神代表的是太阳。这一躲进去，人世间就没有了太阳，不仅人间失去光明，周物也当然无法生长。这个事情应该是反映出当时的日食现象，因为无法解释，就以神话的方式来作为解释，同时更能强化部落首领的权威。远古时期，许多部落首领都是女性，天照大神当然也不例外。近亲结婚的例子所在多有。像是埃及神话的九柱神，全部都是兄弟姐妹尽情繁殖出来。埃及法老的妻子很多也是自己的姐妹，甚至希腊神话中天神宙斯的妻子希拉也是自己的姐姐。经过众神，也就是部落各首领的努力之下，终于让天道大神愿意出来。对于速盏明尊，可就没有好脸色了。据说把他的指甲跟胡须拔除之后，赶出高天原。为什么如此做呢？传说中，素盏鸣真拔下胡子一丢就成三树，拔下胸毛就成快树。于是就规定用杉木与樟木造船，用快木盖宫殿，用松木制作棺材。这就符合日本使用木材的习惯。或许是以神话来规定人们使使用木材的方式。又或者说是教导人们正确认识木材的特性。离开天界后，来到出云国的树展民村，经过河川上游时，隐隐听见有人哭泣，循声前往，才发现是一对老夫妇。问清楚后，才知道是当地的主神角魔乳与手魔乳。本来他们有八个女儿，但是怪物八岐大蛇年年来犯。逼不得已的两人只好以女儿作为献祭。七年过去的只剩下妖女齐道田姬。只是今年再献祭，明年他们该怎么办呢？了解状况的素然明尊表明身份后，答应除去道蛇，条件是将女儿嫁给他。受困于大蛇的两夫妇当然满心答应。随后。应素盏明尊的要求，准备八个大酒桶，装满八运酒。不久后，闻到酒香的大蛇现身，喝进酒后呼呼大睡。素盏明尊于是手持神器石握剑斩杀，但是斩杀过程中，居然剑身有所损伤。他怀疑蛇身中有奇物，破开蛇尾看，居然发现一柄锐利的宝剑。当下就把它命名为。天丛云剑，随后与齐道天姬完婚，定居出云。而这把剑，他就派人送回高天原给姐姐天照大神，也就成为现在日本天皇的继位的三神器之一。这段故事中，两夫妇就是当地的部落领袖，八岐大神可能是代表当地北伊川的河川泛滥。北一串上的鳞状沙丘与河川蜿蜒，以大蛇来袭形容河川清洗稻田的农作。出产名尊代表的当然就是治水成功的过程。天重一剑很有可能就是隐约代表出云国所出产的优秀铁矿。日本史前时代有段时期是铜器与铁器混杂的年代，相对于铜剑，锻造出的铁质武器当然锋利优秀许多。铁砂在河水中混杂的情形。就被行人大泽遭到斩杀时所流出的红色血迹。最出名的莫过于岛根县奥出云所出产的优秀磁铁矿，至今仍是全日本唯一的炼铁场所高电，就在金谷塔北塔塔拉山内，提供日本各地优秀制刀匠最重要的材料缸玉钢塔玛哈干内，至今仍有岛根县硕果仅存的。也也是监督炼制提供，两人生下的后代中，最重要的是大吉贵神，也称为大国主命。传说中，他有一百八十一神后代。神话我们听听都好，别当真。根据记载，素人明尊六世孙的他，共有八十名兄长，全部都倾心于英凡国美女巴上比麦。比麦这个字就是姬，就是希美，就是公主的意思。神话中许多女神是名字都会加入比麦作为识别。出发前，兄弟们都说好，无论谁得到的芳心，都要给予祝福。但是众人前往出发前，尽量最小的弟弟大国主神背负所有人的行李，八十一个人的行李耶，这情形无疑就是兄弟间的霸凌。八十众神因为没有背负行李。脚步轻松的就挤达契多，之前看到一只被剥去外皮的裸兔，奄奄一息的躺在路边。众人进告知你，只要去海中洗浴，到高峰处风干就可以痊愈。殊不知这些人心存恶念，让白兔全身伤口龟裂，痛苦不堪。不久，随后抵达的大国主命见到这个情形，就问发生什么情形。白兔又说：“本来我是想从……”与其祷渡海来此，欺骗海鳄。我们来比比看，是你们比较多，还是我们兔子比较多？你们全部在海上排成一列，到契多海岸，让我一只只走过，一边数，这样就知道哪一组比较多。他们真的让他踩着走到契多海岸，可惜太得意忘形，最后说出你们这些笨蛋。最后的那一只海鳄竟把我全身的皮剥光了。随后，八只众神叫我去海中洗浴，高处风干。让我痛不欲生。得知众兄弟恶行的大国主命，就教导白兔去水门用河水洗去身上所有的盐分之后，在普黄花粉中滚动，让身体沾满花粉之后就能够痊愈。按照指示的白兔果然不再疼痛，就对他说：“八十众神是不可能得到八上比麦的芳心，唯有你才有机会。”除了，正如白兔所言，八藏嫔妹更说出了：“除了大国主命，我谁都不嫁。”这个故事就是高结式的。即使你的地位再高，也不能随意凌辱欺骗比你低下的人，否则将会招致意外之外的失败。结果，这些恼怒的哥哥就像一般的故事一样，对这个弟弟起了杀机。经过种种折磨之后，死去的大国主命，幸亏有母亲的哭求。才得以重返人间。最后，让他去找住在根之坚州国的祖先素盏明尊，结果还没见到祖先，祖先的女儿虚势里姬就对他是一见钟情，互许终身。所以说，古代神话基本上都是乱伦为伍。我们最怕的近亲繁殖，对他们一点都不成例外，连二代女与六世孙这种超越年龄与辈分的近段之恋都无所谓。护许完终身之后，当然就要为亲娘解决问题，赶紧进去报告父亲来龙去脉。认出孙子的他，于是安排到去旁边休息。至于女儿跟孙子的事情，一句话都没提。不过他可不是慈祥的祖先，安排了一连串的生死考验，包括毒蛇啦、火海啦，还有抓头虱等考验。幸亏有爱人的帮忙，才得以渡过险关。这样说，如果一开始他没有迷住虚实里基，恐怕第一关考验又得去见自己的最高祖先伊邪那美命。至于到了最后，他们还是偷了生太刀、生公使与天照琴三大神器，与爱人私奔的两人，还是惊动了宿斩明尊。知道已经追不上两人之后，便大声告知：以生太刀与生公使击败八十众神之后。迎娶西氏女姬到羽家山的山脚，建立一座高耸露天的宫殿居住。我们将可以说，这个祖先对于大国乳民能够匹配自己女儿存在疑问，才会做剩下这些考验吧。不过看在我们眼里，或许会觉得，即使貌若天仙，年龄与辈分的差距也实在太大了一点了吧。或许在这这些部落眼中，都算不上是什么吧。不管结果如何，按照交代的大国主命顺利完成后，让兄弟承认他为出云之主，迎娶须势里姬八上比卖，尽享其人之福。刚开始，他以出云为起点，有心平定委员中国。相较于九州的高天原神界来说，日本本岛部分就是人间界的委员中国。有一天在，在五十峡峡小町吃饭的时候。大国主命忽然听见海中有人声，却四处寻觅不得。忽然发现有个小小人穿着羽毛衣，坐着白树皮做成的小船，乘着潮水而来。一时好奇的大国主命就把他捏在手心把玩，没想到遭他咬伤脸颊，心中觉得啊讶异，于是派人去问众神，有谁知道这个小小人的来历？瓜皇产灵尊就说：“我有一千五百个儿子。”这个数字大家可以忽略不管，就是一个数字而已。古代神话都会极度夸大。有一个最糟糕、最不服管教、从小到直接可以掉下来，一定是他。请帮我好好照顾，你们一定可以携手合作建立国家。这才知道，这个小小小人叫做少彦明命。当然，这么小的事情一定是夸大，可能是比一般人稍微矮小一点，但是绝对不像生活中这么个离谱。随后，两人同心协力经营委员中国，更为了人民与畜畜生产多费心力，让人间界普受恩泽。这段记载可以应对为各个部落之间的往日冲突，增加生产能力所做的种种努力。日后，少彦明命前往长世国，就是传说中位于大海彼岸，是一处永久不变。除了不老不死，也能返老还童的理想乡，各地神话都有这样的地方。秦始皇孜孜以求，以求炼丹、求仙境，就是为了这个目的。大国主命完成两个人未尽的事业之后，说：“本来这里是一片的荒漠，杂草丛生，一草一木都暴力荒诞。经过我的努力，终于恢复平和。”这段话代表的是他终于降服了出云各地的部落。使他们愿意臣服在自己的管理之下。随后面对海的时候，他又说：“邵彦明命离开后，我怎么有办法独自一人运作此国家呢？谁能跟我一起维持此国呢？”这时，海的彼岸出现一个散发光芒的人影，说：“你能供奉我的话，就能和你共同治理这个国家；不然，国家也是难以成功的。”大国主义好奇地问。假如真是如此，又该如何供奉你呢？那个人已回答说：“将我供奉在窝之清源东山上，也就是坐镇于玉珠山，今天的三轮山上。它就是大物主神。如果您对各地神话有点概念，或者或者从刚刚提及的部分，你一定会有感触。其实各地神话起源的方式都差不多，只在于地区文化的不同，所赋予的神秘外衣的差别。”基本上都是利用未知力量的崇拜敬畏，让部落统治权力集中最大化。这个概念从远古到中世纪，不管欧洲、中国甚至印度，都是以军权神授的概念来统治百姓。这是第二回，同样有许多值得修正改进的地方，希望能透过您的宝贵意见。来加以协助，提供大家更多的历史。如果可以的话，也请用浏览器搜寻“千禧的历史广场”，在 m e d i a m 或是 Blogger 留下您的宝贵意见。我会尽力改进，提供给大家更好的历史小页。谢谢。